0: Bier-Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bier-Talk-Spezial. Wir reisen zum zweiten Mal in die Niederlande. Diesmal aber nicht direkt zu einem Brauer, sondern zu jemandem, der auch sehr, sehr viel für das Bier getan hat. Nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Europa. Henri Richlin. Am Mikrofon wie immer ich, der Markus und der Holger. Genau. Und Henri, nun würde ich dich bitten, dich vielleicht ein bisschen vorzustellen, damit sich die Hörer ein Bild
1: machen können. Ja, danke für Ihre Einladung. Verzeihe, dass meine Deutsch nicht so gut ist. Es ist nicht meine Muttersprache und nicht meine zweite Sprache, aber ich werde es auf Deutsch versuchen. Ja, ich bin Harry Reuchlin. In Deutsch sage ich normalerweise Reuchlin. Ich lebe in den Niederlanden. Ich bin auch Niederländer oder sogar Holländer. Ich bin Koordinator von der Stibon und Bierausbildung und wir arbeiten zusammen mit das Bierkulturhaus in Obertrum und Dörmens, um internationale diplom auszubilden in den Niederlanden. Ich bin Berater für Brauereien im Bereich Kommunikation. Ich bin Schriftsteller. Gerade arbeite ich an meinem zweiten Buch, "River von Bier, so das heißt Fluss von Bier. Das erste Buch ging über die Bierkultur am Maas und jetzt schreibe ich über die Bierkultur am Rhein. Ich bin Vorstand und Mitgründer von der Niederländischen Bierwoche. Die sollte eigentlich nächste Woche anfangen, am 14. Mai. Jetzt wird es Oktober. Und auch von der Dutch Beer Challenge, der Wettbewerb. Und ich war Vorsitzender von der EBCU, dem Europäischen Bierkonsumentenverein oder Verein von Europäischen Bierkonsumentenvereinen. Zum allem bin ich ein Biertrinker, ein Bierliebhaber.
0: Sehr beeindruckende Vorstellung. <lacht> Vielen Dank. Vielleicht ganz kurz, wenn wir gerade dabei sind. Du sagst, du berätst Brauereien beim Thema Kommunikation. Ist das jetzt gerade eine echte Herausforderung für dich, die Situation?
1: Ja, das ist eine Herausforderung. Aber für mich ist jetzt die Ausbildung zum Bierbotschafter und Biersommelier ist das Wichtigste. Also Berater war für vielleicht sechs Jahre meine wichtigste Betrieb. Jetzt ist es nur zehn Prozent oder so etwas von was ich mache. Und ich habe nicht sehr viele Kunden mehr, nur den Treppisten in Sundat und einige andere sehr kleine. Geschichte.
0: Du warst doch auch beteiligt bei der neuen Trappistenbrauerei in England. Da hast du doch das Bier mitentwickelt, oder?
1: Ja, genau. Versundert in die Niederlande und auch für die Englische hatten sie mich gefragt, sie zu helfen mit dem Namen und, und so weiter. Ich bin, wie ich auf Englisch mal sage, ich bin Trappist Translator. Also ich übersetze die Außenwelt zu den Trappisten, dass die das verstehen, aber ich übersetze auch, was die Trappisten denken, zum Außenwelt, weil so eine sehr kommerzielle Person ist sehr schwer zu sprechen mit München weil die denken ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Aber das Englische, das ist jetzt, das läuft. Und den englischen Markt kenne ich nicht so gut. In, Sunnet, in den Niederlanden natürlich wie ich beraten, weil den niederländischen Markt kenne ich etwas besser.
0: Spannend. Holger, du bist doch auch ein großer Freund der Trappistenbrauereien. Was ist denn dein Favorit?
2: Oh, das ist sehr schwer. Also ich glaube, so von der Verfügbarkeit her, also Westfläterin ist ja immer so schwer verfügbar. Aber Rochefort 10 finde ich sehr schön. Ja, also dann La Trappe. Pur habe ich ja auch schon hier im Beer Talk vorgestellt und gehabt. Also das finde ich auch spannend, Also dass durchaus auch modernere Wege gegangen werden oder dass man auch mal was Neues macht, was ausprobiert. Aber ich glaube, Rochefort 10 ist so mein großes Lieblingsbier, also als Digestivbier, so Nachtisch, wunderbar.
1: Den sundock kennst du dich schon?
2: Ja, die kenne ich auch, ja. Auch die 10? Auch Nummer 10, ja. Der Matthias hier in Biawana in München, der hatte die schon da und da habe ich sie einmal probieren können.
1: Und hast es gefallen oder nicht?
2: Doch, mir hat es gefallen. Also mir hat es sehr gut gefallen, ja.
1: Das ist so die gleiche Quadriple wie, äh, nicht die gleiche, gleiche Geschmack, selbstverständlich, aber ein bisschen dieselbe Idee als die äh, Rochefort 10.
0: Ich war in England, lustigerweise, ungefähr eine Woche nachdem die aufgemacht haben, die Mount St. Bernard Abbey, weil ich da vorher in Burton war und habe das Museum angeschaut und Marstens besucht und dann eben mitbekommen, dass quasi um die Ecke eine neue Trappistenbrauerei aufmacht und bin dann mit einem englischen Freund dahin gefahren Und durch Zufall haben wir dann festgestellt, dass in der Abtei ein deutscher Mönch ist, der uns dann auch ein bisschen die Türen geöffnet hat und wir haben uns die Brauerei angeschaut und haben dann natürlich auch das Bier probiert. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass das wirklich ein Sie sehr gute Adaption ist von dieser belgischen Idee eines Trappisten-Dubbel, würde ich jetzt mal sagen, und eben der englischen Art, wie man jetzt zum Beispiel ein kräftiges Stout oder kräftiges Porter einbraut, sodass man beides ein bisschen zusammenbringt. Und das finde ich da wirklich super gut gelöst. Wie lange habt ihr gebraucht, um das zu entwickeln?
1: Oh, das war lange Zeit, das waren verschiedene Jahre. In München geht die Zeit etwas langsamer und äh, Bruder Martin, von dem du sprichst, ist ein sehr netter Mann. Er trinkt keine Bier selbst, also er ja. hat mir sehr gefragt über Bier, weil er trinkt das selbst nicht. Aber er arbeitet auch im Geschäft, also er müsste das verkaufen, aber er wüsste nicht von Bier, also das habe ich ihm auch ein bisschen erklärt. Wir haben sehr viele Versuche gemacht und das Lustige war, es gab einen Mensch dort, der auch, wie heißt das, Hausbrauer war. Also er hat versucht, verschiedene Rezepten und Ideen und dann eine Woche machte er etwas, das vielleicht das Team Meadow werden könnte. Und in andere anderen Woche machte er dann so etwas, was er äh, nur liebte. Und haben wir uns überlegt, wir haben die Trappistentradition, tradition das ist ein bisschen belgisch geprägt, aber es ist auch ein englische Trappist. Also wir müssen etwas finden, das dass das Bitten dazwischen hat, dass die Engländer verstehen, was, was das Bier ist, aber auch Leute, die erwarten einen Trappist, dass die auch nicht, äh, man, man sollte dann nicht eine Bitter von drei Prozent Alkohol machen. So, wir sind ausgekommen auf die auf die Doppel. das haben die Mönche gemacht. Das ist ihre Bier, wir haben es hierfür versucht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir art Double aber dann mit englische äh, Malz und englische Hopfen und englischer äh, Hefe. Also es ist ähnlich wie ein Double aber es ist auch wirklich englisch. Das Bier freut mich sehr.
0: Also ich fand es auch richtig großartig und es symbolisiert auch wirklich genau diese Mitte. Also das hat mich echt begeistert und auch in England die Leute, die ich da so getroffen habe, waren auch alle völlig
2: hin und weg und freuen sich total, dass sie jetzt auch ihre eigene Trappistenbrauerei haben. Von der Anmutung her, also auch vom Etikett und es ist alles so ein bisschen modern auch, also auch das Glas. Es ist schon ein Trappistenglas, aber es ist auch so modern interpretiert. Das gefällt mir gut irgendwie.
1: Das Glas hat sehr lange gedauert, für das wir das uns entschieden oder die Menschen sich entschieden hätten. Es gibt jetzt einen Film über das Leben in Mount St. Bernard. Ich glaube, man kann das noch nicht in Europa sehen, aber in die UK show Das heißt Outside the City. Und dann kann man das Münch Leben wirklich sehen und dann kann man auch sehen, wie man sich entschieden hat, um so eine Brauerei anzufangen.
2: Ich hätte noch eine Frage und zwar hast du gerade gesagt, es ist sehr schwierig zu übersetzen, weil die Trappisten ganz anders denken auch. Ja, Also es ist eine ganz andere Welt, ganz unterschiedlich zu unserer Welt und hinein zu kommunizieren und heraus zu kommunizieren ist jeweils ein bisschen schwierig und hättest du Beispiele, also kannst du das mal beschreiben?
1: In Sünde zum Beispiel, wir, wir haben so eine Kette von Bierhändlern und ich hatte gefragt, okay, von positionieren, wie, wie heißt es, Marketing, Willst du deine Bier in so eine Kette haben oder nicht? Und da hat man mir gesagt, die Kette, die kennen wir nicht, den Markt kennen wir nicht. Also das ist das Größte in den Niederlanden, Da hat man gesagt, oh, lass mich überlegen und dann zwei Wochen später wusste man alles über die Kette mit Geschäftsziffer und alles, was man auf Internet finden könnte, aber man war noch niemals in so einem Laden gewesen, so einem Geschäft. So, dann ist es immer schwierig, zu verstehen, wie es wirklich geht, weil die Mönche, die Trappisten, wie man wahrscheinlich wisst, die leben, wie heißt das, separat von der Welt, die suchen so wie Hermiten, dass die nach sich selbst suchen, also jetzt in dieser Corona-Zeit sind wir alle ein bisschen Mönch, aber man geht nicht oft nach außen, also wirklich wie es geht in einen Bar, das weiß man nicht, wenn man so einen Mönch zu einer Bar mitnimmt, das Erste, was ihr er sagt, es gibt so viel Geräusch, das ist so viel Lärm.
2: Ich meine, das ist ja ein Orden, die sehr reduziert leben, also in jeglicher Beziehung.
1: Sie müssen arbeiten für ihr Geld. Deshalb brauchen sie Bier. Also wenn wir in Geschichte gehen, um 500 gab es einen St. Benediktus und er hat gesagt, okay, wir werden so eine Klosterordnung gründen und man muss nur arbeiten und beten und schlafen natürlich. Ora et labora, arbeiten und beten. Und wenn man nur das macht und arbeitet und verkauft, was man arbeitet, man arbeitet immer aufs Land. Also bekommt man Reich und die sind etwas weicher geworden und sind nicht so strikt geworden. Dann gab es etwas 500 Jahre später, Bernardus, und er hat eine Neustiftung gesagt, wir müssen wieder zurück zu der alten regel nur ora et labora, nur beten und arbeiten. Aber das Arbeiten ist wirklich wichtig. Und das war in Cito. Und die München heißen die wieder 500 Jahre später war wieder eine Abt und der hat gesagt, wir sind wieder zu weit von den Grundregeln gekommen, wir werden wieder zurück zu Ora und Labora und wir sind Sister von die strikte Observanz. Diese Abtei war in einem französischen Städtchen, das heißt La Trappe. Und deshalb sind die Trappisten geworden. Also das sind die strikste von den striksten München, arbeiten und beten. Aber alle Trappisten also arbeiten aufs Land. Die meisten machen Käse oder Milch. In Frankreich gibt es verschiedene, die machen auch so Liköre, in Italien auch. Und wo man keine so etwas machen könnte, hat man sich entschieden, Bier zu brauchen. Das war zuerst in Belgien. Man hat so eine Abteilung für Gebäck oder Käse. Aber auch für Bier. Aber jeder Trappistenabtei darf Bier brauchen, wenn man das will. Aber wenn man autorisiert ist von dem Verein, dann muss man etwas Spezielles tun. Und das ist nicht zu viel machen. Nur für das eigene Leben. Und nur die München sind die Inhaber. Und die arbeiten oder sind zumindest die Inhaber. Und das Geschäft ist auch innerhalb den Klostermauern. Alle Trappistenkloster, die machen etwas in Landwirtschaft. Aber nur Schrift jetzt machen wir, andere machen Liköre oder Milch oder Käse oder Wein oder Gebäck oder was alles, Brot.
2: In Deutschland gibt es, glaube ich, keine Trappisten mehr, ne?
1: Nein, Mariawald ist aufgehoben, ich glaube, vor einem Jahr. Zum Beispiel, die haben erste Suppe gemacht, die mal.
0: Gar nicht weit von Bamberg ist das Kloster Ebrach. Die sind eine große Zisterzienserabtei und ja. waren da sehr lange sehr wichtig.
1: Und ich ja. glaube, dort hat man die Riesling empfunden.
0: Genau, also zumindest wird gesagt, die Silvanatrauben und andere typisch fränkische Weintrauben sind mit den Zisterziensern und Ebrach sehr verbunden, ja. Apropos Wein und Trauben, wollen wir aufs Bier und auf die Flüssigkeit umsteigen. Wer mag denn mal anfangen mit seinem Bierchen?
2: Ja, der Gast natürlich. Ach, okay. Das bist du. <lacht> ja,
1: das bin ich dann. Ja, ich habe mich einem Bier mitgenommen. Das ist zwar kein Bierchen. Und wir haben schon von einem gesprochen, weil das ist den äh, trappist 10. Mm. Vielleicht ein bisschen früh jetzt für das Bier, aber wenn man in Lockdown ist, ist es immer gut, gutes Bier zu trinken. <lacht> also.
0: Das klingt doch schon mal gut
1: es klingt gut, es schmeckt noch besser. Und wenn ich den Kamera haben würde, würde ich schauen, dass das Bier ist eingepackt in Aluminiumfolien. Weil wir haben unsere bier haben wir auf digital aufgesetzt. Blindtasting, Blindverkostung. All die Leute, die unsere Ausbildung machen, mussten die Biere blind verkosten. Also wir haben, alle Biere werden jetzt in Aluminiumfolie verpackt und dann erst abgeschickt, nummeriert Und dann sagen wir, okay, man muss mal Flasche 43 und 44 für dieses Mal aufmachen. Und deshalb kann man dann ein Bier versuchen, ohne dass man wisst, welches Bier das ist.
0: Das ist eine gute Lösung. Wir denken da auch gerade drüber nach, wie wir unsere Fortbildungen digitalisieren und das ist gerade so ein Thema, wie schafft man das, eine Blindverkostung zu machen? Eine gute Anregung, nehme ich schon mal mit.
1: Das ist für Logistik, um das gut zu machen und man muss wirklich sicher wissen, dass man das gute Nummer auf die gute Flasche klebt, weil sonst wird der eine ein IPA haben und die andere ein paar Drüppeln. Dann ist das ist ein bisschen schwer.
0: <lacht> gibt es eine große Diskussion. Ja. ja. Nummer 10 ist ein Double was du da jetzt hast?
1: Es ist ein Quadruppel und es heißt 10, weil es hat 10 Volumenprozent Alkohol und wenn ich rieche, dann habe ich etwas von Lakritz und Sagniak und auch etwas von Pflaumen, ein bisschen Schokolade und ein bisschen grüne Pfeffer dazu.
2: Das hört sich sehr spannend an.
1: Ja, auch Geschmack ist sehr vollmundig, aber auch ein bisschen süß, natürlich. Wie es sein soll mit einem Quadruple. Er ist trocknend. Man macht immer wieder eine neue Schlucke. versuchen. Also es ist auch ein bisschen ein gefährliches Bier. <lacht> Die schönsten Blumen wächst immer am Rande der Abgrund, nicht?
2: <lacht> das stimmt, das ist ein schöner Spruch.
0: Da muss ich viel dran denken, wir sehen uns ja oft bei Bierwettbewerben, wo du ja auch oft in der Jury sitzt und wir sind ja dann oft damit konfrontiert, dass wir 50, 60, 70 solche Biere an einem Tag bewerten müssen und da braucht man schon sehr viel Disziplin, auch wenn viele schöne Blumen dabei sind. Ja, ja, genau, genau, genau. Holger, wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du denn rausgesucht?
2: Es ist ja Mittagszeit und ein 10 Bier habe ich mich nicht getraut. Ich habe das ja schon in anderen Biertalks gesagt, die Niederländer sind uns einfach in vielen Dingen voraus und ich habe mich einfach also für ein Mittagsbier entschieden, was man hier in München, denke ich, ganz normal trinkt und zwar ein helles, aber diesmal ein von mir sehr geschätztes helles und zwar die Erhellung von der Giesinger Brauerei und das ist ja auch eine wahnsinnige Story, die hinter der Giesinger Brauerei steht mit ihrem Inhaber Steffen Marx, der ja über zehn Jahre in einer Garage gebraut hat und dann endlich eine Location gefunden hat und dann beim Crowdfunding sehr erfolgreich war und ich traue ihm zu, sogar aufs Oktoberfest zu kommen. Ja? Und auch den Namen Erhellung finde ich großartig und passt ja auch gerade in unsere Diskussion. Also wenn man jetzt über Mönche spricht und über Klöster und auch über die Religion, dann ist die Erhellung ja was ganz Wichtiges. Also Prost! 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 dann muss ich mir meins jetzt auch mal einschenken, damit wir dann wieder reden können. <lacht>
0: Lustigerweise, ich wusste gar nicht, dass wir so viel über das Thema Kloster reden, aber ich habe mir tatsächlich auch ein Klosterbier rausgesucht und zwar von der Klosterbrauerei Baumburg. Das ist sogar ein bisschen näher bei Holger als bei mir, nämlich eher im Süden von Bayern, aber eine ganz, ganz sympathische Brauerei im Chiemgau, wo ich sehr gerne und sehr oft bin, die auch eine ganz große Bandbreite von verschiedenen Bockbieren haben und einen der Braumeister kenne ich auch ganz gut, den Andreas und der hat mir neulich seinen Märzen- in die Hand gedrückt. Und das habe ich noch nicht probiert, steht ganz lange schon bei mir im Kühlschrank und jetzt ähm, mache ich es mal auf. So habe ich dann zumindest auch ein bisschen dieses Thema Kloster mit dabei, aber eben auch für den Franken so. Das Merzen geht ja grundsätzlich eher so in Richtung Kellerbier, also ein schönes, von der Farbe her etwas dunkleres, malzbetonteres, leicht trübes Bier mit einem ganz schönen, ausgewogenen Aroma. Viele Malzaromen, bisschen Honig, bisschen Getreide, bisschen Brot und dann kommt so der Hopfen durch mit Zitrusaromen, ganz weiches Mundgefühl, samtig und wunderbar im Abgang. Also sehr schön, Habe ich, glaube ich, auch ein gutes Bier, ihr beiden ja natürlich auch. Da sieht man mal, wie Bierkultur auch zusammenbringen kann. Und da sind wir vielleicht bei einem anderen großen Thema von dir, Henri, nämlich dem Thema EBCU, die European Beer Consumers Union. Bis vor fünf, sechs Jahren wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt und was das ist. Ich glaube, vielen Hörern geht es auch so. Du bist ja da schon quasi ein Urgestein. Magst du ein bisschen was dazu erzählen, auch vielleicht, wie du dazu gekommen bist und was sich so getan hat in deiner Zeit?
1: Ja, EBCU, es ist ein Verein von Vereinen, also Bierkonsumentenvereinen. Und in viele äh, europäische Länder gibt es so eine Bierkonsumentenverein. Die erste, die sind so etwas Mitte jahre 70 und in den Jahren 80 hat die angefangen. Der erste und der bekannteste ist Camra in England, in die Großbritannien, weil die Konsumenten haben sich bekämpft um das Verlust von der traditionellen Bierkultur, dass es nur Lager gibt und nur Pils. Und so etwas gab es zuerst in Großbritannien, dann hat man das auch in den Niederlanden, das heißt Pint, und in Belgien gehabt und dann auch in Dänemark und quasi überall in Europa, aber Nebenzu war lange Zeit ein bisschen wie ein Donut weil es gab ein großes Loch in Mitte und das war Deutschland. Weil ihre Bierkultur ist etwas anders als in den meisten europäischen Ländern, dass es gibt nicht oder es gab nicht von den großen Bierkonzernen, die wirklich die ganze Bierkultur wegrasiert haben. Sonst haben sie noch viele von den kleinen Brauereien. Jetzt gibt es auch von den Großbrauereien, aber es geht etwas langsamer vielleicht in Deutschland. Also es gab nicht so eine Bierkonsumentenverein in Deutschland, aber in den meisten europäischen Ländern schon, auch in Poland und Tschechien. Also das war um die alte, die traditionelle Bierkultur zu helfen und zu schützen. Und jetzt natürlich mit den sich ändernden Bierkulturen, die wir überall haben, sind die Konsumentenvereine auch wirklich Botschafter von der neue Bierkultur bekommen. Und ich bin, ja, seit ich Student war, bin ich sehr begeistert von Bier. Und von der Vielfalt, und ich liebe auch gerne Reisen, für mich ist Europa, und darum finde ich jetzt so eine schreckliche Zeit, die Biervielfalt in Europa und das Unterschied zwischen der Bierkultur zum Beispiel in Deutschland oder in Belgien oder in Tschechien, das ist so schön, um das zu leben und zu versuchen. Wenn man mich gefragt hat, etwas zu tun, um die Bierkultur zu helfen, habe ich gesagt, natürlich, das mache ich gerne. Und ich habe sehr viele nette Leute kennengelernt, wie du, Markus. Und du bist doch angefangen mit so einer Konsumentenverein in Deutschland.
0: Genau. Gibt es jetzt... Seit einem guten Jahr die GBCU, also die German Beer Consumers Union. kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Finde ich auch sehr wichtig, dass der Donut jetzt in der Mitte auch eine Füllung hat und das ist gut. Aber trotzdem, wie ging das dann bei dir in den Niederlanden voran und dann eben in der EBCU?
1: Ich war nur Mitglied und dann hat einer gesagt, okay, du liebst Bier, du sprichst verschiedene Sprachen, Wolltest du nicht Delegierte für die Niederlande sein? Also bin ich etwas vier Jahre Delegierte für die Niederlande sein. Die EBCU hat etwas 18 Mitgliederlande. Und jeder Land hat zwei Delegierte. Also ich war einer der zwei Delegierte von den Niederlanden. Und dann nach einer Jahren hat mir gesagt, willst du nicht den Vorsitzenden werden? Dann habe ich gesagt, natürlich, ich bin sehr verehrt. Und ich habe versucht, die ein bisschen so wie Bierliefhaber oft sein. Die sind alle gemeinsam sehr froh miteinander, aber die gehen nicht nach außen. Die sind nicht wirklich Botschafter, aber die trinken und genießen zusammen, was es gut ist. Aber wenn man wirklich die Bierkultur schützen will, muss man auch nach außen gehen, um zu erklären, was so schön ist an der Bierkultur. Ich habe gesagt, wenn ich gewählt werde zu Vorsitzenden, werde ich wirklich nach außen gehen und auch zu die Behörden, auch zu den Politiker erklären, dass es ein wirklich schöne Schatten ist fast in Europa, was wir haben mit der Bierkultur, die Biervielfalt, dass wir also da nicht so viel Axis aufmachen sollten und dass wir die Kleinbrauereien helfen sollen, weil die sind wichtig für die lokale Ökonomie. Ich habe die zu etwas geöffnet nach außen.
0: Holger, hast du davon schon mal was mitbekommen früher?
2: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe das erst durch dich mitbekommen. Also das ist einfach eine Sache, die in Deutschland, denke ich, eher nicht gekannt wird. Oder ich habe mich nicht richtig informiert oder so, ich weiß nicht. Aber ich habe das erst durch dich mitbekommen. Ich finde es sehr schön, dass man das miteinander verbindet. Letzten Endes zeigen ja jetzt eigentlich alle unsere Aktivitäten, wie glücklich die Leute auch sind. Einfach diese Biervielfalt auch mal kennenzulernen. Also gestern zum Beispiel, gestern Abend bei der Verkostung war das ja auch zu spät. Und auch hinterher haben das ja viele im Feedback auch gesagt, dass sie sehr überrascht sind, was sie noch alles nicht gekannt haben und sie haben dann ja auch zugegeben, dass sie das freiwillig nicht gekauft hätten. Das ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, finde ich schön. Also, dass man einfach sagt, mein Gott, wir sind ja eigentlich, man kann ja sagen, weltweit sind wir die Quelle aller Stile, oder? Also, ich meine, da gibt es eben die britische Bierkultur, die belgische Bierkultur und unsere, wo dann natürlich die böhmische Bierkultur auch noch dazugehört und auch die österreichische und die Schweizer Bierkultur natürlich auch. Aber das sind ja so diese drei Hauptkulturen, oder? Würde ich sagen, deutschsprachige Bierkultur, britische Bierkultur und belgische Bierkultur. Und daraus leitet sich ja alles ab. Und darauf immer wieder hinzuweisen, wie toll das ist, das finde ich wichtig auch.
0: Die Idee dahinter ist natürlich, also einerseits das zu schützen und auch die Leute aufzuklären und auch zu vernetzen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich auch der, für den Konsumenten tätig zu sein, weil natürlich die Hersteller in gewisser Weise eine Lobby haben und der Staat sowieso eine Lobby hat, aber eben die, die das Bier dann konsumieren oft nicht mit einer Stimme sprechen und ich glaube, das ist in Deutschland auch so das Thema, dass wir halt eigentlich keine einheitliche deutsche Bierkultur haben, weil Deutschland als Land ja verhältnismäßig jung ist, eigentlich ja erst seit 1871 so wirklich existiert und vorher gab es ja diese ganzen unterschiedlichen Teilstaaten und jeder dieser Teilstaaten hat seine eigene Bierkultur, das kann relativ großräumig sein, wie in Bayern oder in Franken, aber auch sehr kleinteilig wie zum Beispiel in Köln oder in Düsseldorf oder in Berlin oder in Hamburg und jeder versteht unter Bier und Kultur und seinem Bier und Lieblingsbier und so, immer was völlig anderes. Und ich glaube, der wichtigste Punkt, den wir auch in der GBCU haben, genauso wie in der EBCU, ist einfach diese Tellerränder ein bisschen zu überschreiten, die Leute aufzumachen, ihnen zu zeigen, was es noch so alles gibt und im Grunde alle in dieser Begeisterung für das Thema Bier zusammenzuführen und zu sagen, okay, Bierkultur ist überall anders, aber überall schön und überall schützenswert und gerade in Europa kann man da das sehr schön zusammenleben. Also fand ich jetzt zum Beispiel, weiß nicht, ob der Ori das bestätigen kann, auch so schön, dass man eben zum Beispiel Leute aus Portugal, aus Spanien aus Finnland, aus Italien, aus Griechenland hat. Also überall, wo man jetzt vielleicht gar nicht so mit Bier assoziiert erstmal und merkt, okay, da gibt es überall diese Bewegung, diese Begeisterung und das ist total schön, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten.
1: Ja, und es gibt so viele schöne Biere, zum Beispiel in Finnland. Das war nicht ein Land, wo ich zuerst gedacht hatte, das gibt schöne Biere, aber es gibt eine Bierkultur, das sagt eine braunen das eben nicht gekocht wird, mit Wacholder gewürzt und nicht immer mit Hopfen. Eine wunderbare Bierkultur und das ist, weil das Bier sich nicht sehr gut transportiert, ist das sehr lokal, aber das gibt es Wettbewerbe und Meisterschaften und ich war da einmal und das war eine meiner besten Biererinnerungen, weil das Bier ist wunderbar, sehr frisch und die Leute lieben sich am Bier braun und Bier trinken und dann in Finnland natürlich gibt es nachher den Sauna, das ist auch immer schön.
0: Das ist ein guter Zeitpunkt für das Stichwort Kopfkino. Ich kenne da ein schönes Foto von dir, wie du in irgendeiner Art Badewanne in einem See treibst nach einem Saunagang. Also das muss, glaube ich, ein tolles Erlebnis gewesen sein mit Sauna und
2: Bier in Finnland, oder?
1: Ja, 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 das ist das ist, das ist großartig.
2: Holger, wie geht's dir mit deinem Hellen? Ja. Wunderbar, mir geht es wunderbar mit meinem Hellen und ich habe auch ein Erlebnis mal gehabt in Finnland in einer Sauna. Da war ich auch mal und da kam dann so ein Saunameister, so ein Bademeister rein und hat wirklich, also gefühlt fünf Liter oder noch mehr dann auf den Ofen geschüttet, ja? Also, und das wurde dann so heiß, ja? Und niemand ist raus und ich natürlich auch nicht, weil ich wollte natürlich nicht irgendwie als der Warmduscher oder in der Sauna unten sitzender sozusagen mich outen, ja? Aber das war so wahnsinnig heiß und dann habe ich gedacht, ich habe es überstanden und dann kam der wieder rein und hat es nochmal gemacht, ja? Also es war unerträglich, aber die Finnen sind hart da im Nehmen und, und die können auch... Was das Vertragen, also Richtung Bier und so holla die Waldfee, sage ich euch. <lacht>
0: <lacht> ja, Henri, was wären denn Tipps von dir, wenn wir in die Niederlande fahren und vielleicht mal drei, vier Tage Bier kennenlernen wollen? Welche Brauereien sollte man denn unbedingt besucht haben?
1: Ich glaube, man kann sich informieren. Es gibt eine sehr interessante Site, das ist die Stiftung von der holländischen Bierkultur und die hat so eine Google Maps von Holland mit allen Brauereien darauf. Das Interessante ist, wir natürlich haben auch etwas unterschiedliche Bierkultur, also im Süden ist es mehr belgisch geprägt, im Westen ist es ist etwas mehr amerikanisch geprägt, etwas hopfiger. Rotterdam und Amsterdam haben eine sehr interessante Bierkultur, aber auch im Süden und sogar im Norden gibt es es gibt so viele, um etwas wirklich hinauszunehmen. Das ist nicht gut für die Leute, die ich dann nicht nenne.
0: Das geht mir auch immer so. Aber gibt es denn zum Beispiel einen Bierstil, wo du sagst, das ist in Holland oder den Niederlanden wirklich was Besonderes und vielleicht auch ein Essen, was man dazu dann genießen kann?
1: Ja, ich glaube, das Interessante in den Niederlanden ist, weil wir hatten fast unsere Bierkultur verloren, es gab nur Pils, Pils und vielleicht ein holländischer Bockbier im Herbst. Also das Interessante von den Niederländern jetzt, von die Brauern, ist die Experimentation. Dutch Deutsch-Design kennt man auch als lustig und kreativ. Und das Deutsch-Design geht auch in das Geschmack her. Also ich glaube, das sind sehr viele Brauereien, die auf sehr interessante Weise neue Geschmacke neue Hopfen hineinbilden. Das mache ich sehr gern. Die Lust zum Experimentieren, das ist immer schön, obwohl man dann oft manchmal vielleicht ein bisschen zu weit geht und da muss man wieder etwas zurück zu dass man etwas trinkt das auch zu genießen ist weil das ist doch das Wichtigste dass das wir zu genießen ist und dass man auch einen zweites Glas was in den Niederlanden wirklich das Barfood ist wir nennen den Bitterball das ist so eine frittierte Krokette mit Kopffleisch- Ragout darin man kann das auch mit Garnelen und jetzt mit Rote Beeten ist das äh, deutsch oder nicht mhm, ja und das ist wunderbar mit Guacabole und zum Beispiel eine alte Krieg man hat so sehr viele von diesen Bitterballen auch mit Käse, sehr wichtig für Holländer natürlich. Und Käse und Bier ist eine wunderbare Kombination, weil die Käse Salz und ein bisschen fettig und das Bittere und auch die Kohlensäure von das Bier, das nimmt dann wieder die Fettigkeit weg. Für mich ist Käse und Bier die eine Heiratung im Himmel, Match Made in Heaven. Perfekt. Ich glaube, dazu müssen wir auch mal eine Spezialsendung
0: irgendwann machen, dass wir uns mal nur mit dem Thema Käse und Bier widmen. Da können wir dich ja wieder anrufen.
2: <lacht> Aber, Aber. Ich, muss mal, ich muss noch mal betonen, also Bitter, Bayern kenne ich natürlich auch auch wunderbar. Und wir hatten ja mit dem Uwe auch schon das Thema Frikandel spezial und so weiter. Also wir müssen diese Reise in die Niederlanden machen, Markus. Wir müssen das machen. Also unbedingt.
0: Wird gemacht und von der werden wir auch berichten und wir werden dann auch den Henri besuchen und dann nochmal persönlich anstoßen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und dich ein bisschen mit uns unterhalten hast. Sehr spannend über die Klosterbrauereien und auch über die EBCU und deine Arbeit. Ich wünsche dir alles, alles Gute und dass du auch gut aus der Krise rauskommst und gut weitermachen kannst und dass wir uns bald persönlich wiedersehen können.
1: Ich hoffe, dass dass es bald wieder möglich ist, hin und her zu reisen und die europäische Bierkultur zu, zu genießen.
2: Henri, auch von meiner Seite herzliches Dankeschön. Sehr interessant. Das war wirklich ganz toll. Und tot ziens. Tot ziens. Cheers.
0: <lacht> Cheers. Bier Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.